1: Hola, hola, buenas noches, buenas noches, ¿cómo están? Estamos aquí en la videocharla astillada. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión correspondiente al lunes 30 de octubre de 2023. Como siempre, muchas gracias por su amable participación. Gracias por todo lo que está sucediendo en materia de su acompañamiento, solidaridad, presencia y participación en el chat, donde siempre estamos atentos para ver qué es lo que sucede. Miren, Agustín Nava dice, Primera vez que soy atinado. Bienvenido, Agustín Nava Mm, dice Ernesto Araiza, saludos astilleros, cono sin calaverita, buena noche al gran capitán, comandanta y todis en familia flota y, par y tripulación eh, Araceli Ríos dice coincido con Federico Bonazo, ni un centímetro a la derecha Ángeles Guerrero dice bienvenidos a este espacio informativo de libertad gracias por sus compañías y me adhiero a lo que dice Ángeles Guerrero, así es eh, bueno, pues hay muchos, como le digo, desde diferentes partes. Eh, saludos, hay que recuperar la verdad, dice Rodolfo Urbín. Eh, Iván Vargas dice, además, se escucha más chido, la Nexpan, la Nexpan. Bueno, bueno, pues ahí está todo esto. Gracias. La verdad es que la noticia central y lo que sigue generando pues una preocupación, no solo debate político y no solo pues los posicionamientos electorales, sino la gran tragedia que se vive en Acapulco con esta destrucción enorme provocada por el huracán Otis en ese manejo eh, que se está dando de posicionamientos electorales en los cuales se pretende insistir en la tardanza del gobierno mexicano tanto el federal como el estatal ya sabe usted que el estatal he sido yo siempre absolutamente crítico de la ineptitud que me parece que caracteriza a la gobernadora circunstancial de Guerrero que es Evelyn Salgado, llegada al poder sin ningún conocimiento ni experiencia política verdadera simplemente con cargos muy respetables, muy valiosos, pero sin la trascendencia y sin la, eh, el nutrimento político suficiente para encarar los problemas de un Estado tan complicado como Guerrero. Bueno, el punto específico es que pues sigue la discusión acerca de cuánto es el dinero que va a costar la reconstrucción de Acapulco, cuál es la tragedia humana que se vive hoy, la situación de los damnificados a quienes va llegando la ayuda, pero en condiciones que de manera explicable, natural, pues será siempre insuficiente respecto al tamaño de la tragedia de la destrucción vividas ahí. Eh, ha habido también muchas expresiones. Que eh, pues forman parte, parte de esta descomposición política, mediática, ética, cívica que vivimos en el país, y en el cual también ha habido, pues, mucha insistencia en señalar, en tratar de inhibir el flujo de ayuda hacia Guerrero, con el señalamiento de presuntas obstrucciones que en varios casos que hemos analizado y comentado, incluso en Astillero Informa, pues no tienen la consistencia, la veracidad demostrada y que parecieran ser simplemente juegos de posicionamientos respecto o en búsqueda de percepciones sociales que favorezcan sobre todo en este caso a quienes están en otro tipo de, eh, de expresiones políticas o electorales. Bueno pues... Uh, Dice Ángeles Guerrero, no olviden dejar sus likes y acuérdense que nos ayudan mucho los likes, los me gusta que nos den ustedes para que las plataformas de YouTube y de Facebook vean que pueden difundir con mayor fuerza y con mayor entusiasmo nuestros programas. Así es que gracias a todos quienes nos dejan aquí ese dedito hacia arriba, el me gusta. Y bueno, eh, leo en Milenio, leo en Milenio, eh, una de las... Notas principales, eh, se dice pues que 48 personas han muerto en esta tragedia y aún hay personas desaparecidas y eh, pues diversas uh, eh, las acciones en la Cámara de Diputados que entrega a Sedena 55.7 toneladas de colchones y despensas para Acapulco, pero bueno me llama la atención particularmente lo que se refiere al hecho que es el que cabecea esta nota de Milenio que dice hayan vivos a 180 desaparecidos tras impacto de Otis. El huracán de categoría 5 causó daños graves. Al momento se reportan 45 muertos, entre ellos tres extranjeros. Bueno, pues eso es parte de lo que hoy estamos viendo en este terreno. Por otra parte, eh, pues vamos entrando en materia de lo que es nuestro principal tema de este día. Eh, déjeme decirle eh, que desde luego una de las preocupaciones que se están expresando en Acapulco es el hecho de eh, pues el saqueo, los robos, las acciones masivas contra algunas tiendas eh, departamentales contra negocios, contra comercios y en ello pues hay la exigencia de las cámaras, de los organismos empresariales y de comerciantes pidiendo que haya la suficiente vigilancia y control para evitar este tipo de hechos. Eh, pero mire, la política sigue adelante y finalmente y aunque luego hay quienes dicen hay que darle espacio a a la, atención de, a la atención de problemas tan graves como el de Acapulco, la verdad es que también sigue adelante un proceso de construcción de los próximos poderes públicos a nivel nacional y particularmente en nueve entidades federativas, entre ellas la Ciudad de México, que requieren seguir adelante en el análisis y en el señalamiento de lo que ahí va sucediendo. Mire, Arturo España nos dice una broma de mal gusto, la reinauguración de línea 1 está cerrada. Eso nos dice eh, Santiago y Flores dice Julio, en la Costa Grande y la Chica, mucho desastre y en, la colonia, en las colonias pobres en la montaña de Acapulco no reciben ayuda. Eh... Eh, Rodolfo Urbín dice la UNAM y la Fundación Azteca dicen que solo abrirán hasta mañana sus centros de acopio, se van de vacaciones. Eh, Alejandra Javier dice buenas noches Don Julio comunidad astillera desde mi pueblo en los menesteres del día de muertos, pero atenta a lo que pasa en el país y particularmente en, Acap en Acapulco. Bueno. Le decía, pues le estaba señalando que debemos estar atentos también a los procesos políticos y electorales de los partidos que implican la manera como se van a construir los próximos poderes políticos, porque de la manera como se construyen, de las alianzas, de los financiamientos, de los recursos que se consiguen, legales, ilegales, blancos, negros, oscuros, sobre todo estos últimos que deben ser muy vigilados. Y en ese terreno es en el cual... Eh, pues hay un proceso que se ha ido complicando desde mi punto de vista, que es el proceso interno de Morena, un proceso en el cual se ha tenido que aplazar, posponer por 11 días la resolución de este tema de las eh, encuestas, sus resultados y los arreglos y acomodos derivados de eh, la obediencia el cumplimiento de las instrucciones del Instituto Nacional Electoral en el sentido de que deben ser cinco las candidaturas para mujeres y cuatro las candidaturas para hombres, con un agregado que no deben ser enviadas esas candidaturas femeninas a los estados donde no tengan viabilidad de triunfo esos partidos, es decir, que no sean de relleno y que no sean solamente de simulación, sino que envíen cinco mujeres, a los lugares donde no estén condenadas a la derrota. Los partidos por sus resultados anteriores y sus encuestas actuales saben dónde tienen posibilidades de ganar y saben los otros lugares donde no tendrían esas posibilidades. El INE va a revisar que las cinco candidaturas que envíen los partidos no correspondan a los lugares donde cantadamente no van a poder obtener la eh, victoria. Es decir, son acciones afirmativas para tratar de fortalecer eh, la incorporación, la inclusión de segmentos sociales que por diversas circunstancias no han tenido la posibilidad de avanzar en la vida política electoral partidista, en este caso en candidaturas a puestos de elección popular. Bueno, por otra parte, eh, a mí me parece que este hecho yo no sé usted qué opine, pero casi siempre un problema fuerte que se pospone su solución y se aplaza y se dice que más adelante se va a resolver, casi siempre se carga aún más de conflictos malos entendidos, eh, mm, se potencian las inercias internas que a veces... De un golpe tajante pueden frenarse en política, corriendo los riesgos y asumiendo los costos que, fe, que sea, pero cuando se dice 11 días para ir resolviendo eso, híjole, es un tiempo larguísimo que además fomenta el que haya la percepción o la sensación en algunos de los participantes de que no se están haciendo las cosas bien, que se va a tratar de llegar a arreglos que van a ser desplazados, que no se les va a tomar en cuenta. Y eso va limitando y complicando la capacidad de liderazgo de quienes posponen de esta manera las decisiones. ¿Cómo y por qué cambiar el escenario de las encuestas que se había dicho que iban a estar ya disponibles exactamente hoy, que iban a estar hoy. Ese era el compromiso. Así se hizo. ¿Por qué se dio ese plazo? ¿Por qué se aseguró? ¿Por qué se dijo que estaban todos los candados puestos? Que era, bueno un ejercicio de perfección que iba a tener su resultado hoy, cuando se iba a informar entidad por entidad de cuál había sido la resolución. Dice Mario Delgado, bueno, además de ello, está también el tema de las definiciones por género. Pero no son definiciones que se hayan tomado ayer o antier. Es decir, sí se tomaron en estas horas recientes, pero es algo que estaba más que cantado. No se necesitaba ningún olfato político excepcional ni superpoderes políticos de visión a corto plazo para darse cuenta de que aun cuando en el INE se sucedió una peculiar circunstancia en la cual de pronto se quiso eh, frenar este acuerdo que tenía pues 10 de 11 votos a favor y caray que se complica en la votación y que se dice que entonces así ya está y ah caray votaron 10 creyendo que votaban a favor de ese acuerdo de paridad mayoritaria para las mujeres en lugar de lo otro y bueno se tuvo que reponer el proceso hubo nuevamente votación y esa votación confirmó lo sabido es decir no es algo que políticamente se ignorara que ahí venía sí lo acaban de aprobar hace pocos días pero eso no significa que un liderazgo, una, una conducción política, no dijera, ah, caray, ahí viene esto y sobre esto hay que decidir y resolver. Pues resulta que no. Y entonces esto va caminando. Hoy, hoy hubo una conferencia de prensa del doctor Hugo López Gatel que a mí me parece que es muy indicativa de los momentos que se están viviendo. Hugo López Gatel eh, es. Um, eh, déjeme. Um, Decir, un segundito, déjenme aquí enviarle un recado a Juan Manuel. A Juan Manuel Ramírez. ¿Qué fue eso?
0: Allí voy, ahí voy, allí.
1: Con el tipo de encuestas. Estoy diciendo a Juan Manuel Ramírez, a ver si encuentra en un video, después de lo mío y de Astillero, algo relacionado con el tipo de encuestas que se deben hacer ahora, porque resulta que el propio lópez Gatel dice que ya no valen las, voy a decir, y tiene razón, pues que se hagan las, o sea, es decir, que las encuestas anteriores, las que se iban a dar a conocer sus resultados hoy, Ah, perfecto, Juan Manuel, gracias. Eh, que se van a conocer hoy, eh, que ya no, ya no pueden, son fotografías del momento, y si la fotografía del momento se va a dar dentro de 11 días, pues será otro momento, y que por tanto deben hacerse otras encuestas a partir del 4 de noviembre, que contestarle a, una, a un precandidato muy respetuoso, muy cuidadoso, muy unitario, como está haciendo lópez gatel que dice a ver, espérense, Estoy de acuerdo en todo, todo. lópez Gatel en la conferencia de prensa que dio a conocer hoy estaba citada a las 5 de la tarde. Allí estuvo nuestro eh, compañero Luis Fernando Salas. Él estuvo presente ahí e hizo una pregunta cuya respuesta vamos a darle a conocer en unos minutitos, en unos segundos. Pero lópez Gatel dice... Pues la encuesta que se había hecho ya no funciona, ya no tiene validez y hay que pensar en otra. Y tampoco se debe valer, dijo muy cuidadosamente lópez Gatel, el que se pretendan sumar los resultados de la anterior encuesta a una nueva diciendo que bueno, que se promedian, se compensan, bla, bla, bla porque eso no funcionaría bien. Eso lo está diciendo Hugo lópez Gatel. Hugo lópez Gatel, que además, pues hoy en su expresión, lanzó un manifiesto para humanizar la Ciudad de México. Una serie de propuestas muy concretas, dijo, obviamente para evitar sanciones del INE, dijo no es una propuesta electoral, no es una propuesta de campaña, es una propuesta que hacemos aquí en el interior de los trabajos que estamos realizando, pero son una serie de acciones con la idea de humanizar la ciudad. Pero además de todo ello, lópez Gatel, con un fraseo muy cuidadoso, muy preciso, sin romper, sin dejar eh, fisuras, decidido a no darle ni un espacio a la derecha, ni permitir que haya divisiones que ayuden al conservadurismo, eh, pues plantea lo de que la encuesta tiene que hacerse una nueva. ¿Qué van a decir los anteriores? ¿Qué van a decir quienes ya están con todo ello? Pero mire... Antes de seguir adelante, permítame ponerle el video que es una respuesta de lópez Gatel a la pregunta que le hizo nuestro compañero Luis Fernando Salas de Astillero Informa en esta tarde. Adelante, por favor.
0: Gracias por la pregunta. El propio Julio Astillero, a quien también le agradezco públicamente que me haya abierto el espacio de su programa, eh, ya me ha planteado este cuestionamiento. Lo que puedo decir para Julio Astillero, que le mandamos un saludo, y para eh, todas y todos ustedes, es no me corresponde a mí opinar, o considero que no me corresponde, y decido que no me corresponda opinar de mis compañeros y compañeras que están en la contienda. Respeto las opiniones que han sido algunas eh, muy claramente expresadas en la sociedad respecto a un candidato o respecto a otra candidata o contendiente, pero… Yo he decidido no involucrarme en esas opiniones, por dos razones principales. La primera, porque no solo respeto y confío, sino anhelo que el proceso de Morena nos lleve a una mayor unidad interna. Interna en el partido, interna en el movimiento que es más amplio que el partido, y en general tengamos un avance de la transformación. sí empezáramos a tomar postura, opiniones, calificativos o descalificaciones expresas de nuestras compañeras y compañeros, lo que abriríamos es un frente a el conservadurismo, a la derecha, que lo que quiere es ver derrotada la transformación. Y como decimos, la mayoría, lo dice Claudia, por ejemplo, no les vamos a dar ese gusto. Entonces, opino igual que el presidente, es el pueblo el que debe decidir quién es, adecuado o adecuada para encabezar la transformación, quien no es adecuada. Sobre estos resultados que comenta, los hemos visto mayormente presentados en encuestas de dudoso origen y dudosa procedencia. Tuvimos, en nuestro colectivo hay gente con también conocimiento técnico de las encuestas, y analizamos cerca de 48 encuestas que habían sido publicadas hasta la semana pasada, solo una, solo una tiene suficiente eh, precisión en los aspectos metodológicos para considerar que podría ser confiable. Otras no tienen esas precisiones o no las han hecho públicas y otras son francamente aberrantes, incluyen el medio por el que se consulta, el tamaño de muestra, el periodo por el que se consulta o la formulación de las preguntas que se puede inferir por las respuestas publicadas. Entonces, esta anticipación, que se ha generado en algunos de los medios, eh, es producto de una intención de hacer propaganda a través de algo que parecen encuestas. Esto es muy común, que en el, la dinámica política se presenten resultados aparentemente válidos, que no lo son, para inducir las percepciones. Nosotros tomamos distancia y lo que decimos es esperemos a la encuesta oficial y las encuestas espejo y si sí se cuidan los aspectos metodológicos, incluyendo las fechas de levantamiento y análisis, entonces estaremos muy tranquilos de que esa encuesta representa la opinión del
1: Pues esto es lo que ha dicho Hugo López Gatel. Eh, es una forma de no entrar, se entiende, se entiende, se están viviendo momentos en los cuales además la propia convocatoria de Morena establece que se busca que no haya confrontaciones o críticas o descalificaciones entre los aspirantes. Eh, luego, por otra parte, en otro segmento un poco más adelante que habremos de presentarles, o espero, unos minutos más tarde. Eh, él habla acerca de esta consideración que es central, el hecho de que las anteriores encuestas, las que se dice que se, y discúlpeme que lo diga así, pero es que no hay ninguna prueba concreta de que realmente se hayan hecho las encuestas como se han planteado, se habla de que ha habido retrasos, de que en algunos lugares se han replanteado algunas formas de levantarlas para evitar que pueda haber violencia de grupos del crimen organizado, pero bueno ahora sí que como se hayan realizado, haya sido como haya sido, diría el clásico el hecho es que dice lópez Gatel que ya quedaron rebasadas, que no lo dice así, pero él plantea, ya no es lo mismo es una fotografía del momento, esa fotografía ya pasó, hay un nuevo momento, tiene que tomarse una nueva fotografía de ese momento. ¿Y cómo se va complicando todo esto? Ya lo iremos viendo. Eh, Lili Farca dice, López Gatel es una persona muy inteligente y muy diplomática. Eh, Quinto Sol dice, le quedó grande el partido a Mario Delgado. Eh, Agustina dice, yo votaría por Gatel, es inteligente y honesto. Eh, Mm, mm, mm. yo también daría mi voto por Gatel, pero ya voté por la grande en el Estado de México, dice el catedrático Sapo Chilletas bueno, vamos uh, 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 uh. Eh, bueno Sign Knight, dice Maestro Julio, no es explicable que Hugo López Gatel, que se presenta como una persona inteligente e informada, no tenga elaborada una opinión de Omar García Harfus, Saint Knight, déjeme decirle algo aquí en confianza entre nosotros a mí me parece, casi casi le diría que yo sé que tanto Clara Brugada como lópez Gatel tienen una opinión muy formada y muy coincidente, a lo mejor en muchas cosas de las que aquí planteamos respecto a García Harfus, pero no les es posible en términos políticos decir algo al respecto, porque implicaría acelerar una confrontación que hasta ahorita se está tratando de evitar. Marta Contreras Raigadas dice, yo no conozco a nadie que haya sido tomado en cuenta en ninguna encuesta, por eso dudo de su resultado. Eh, es Clara O'Gatell, pero no Harfus, dice Rodolfo Salas Olac. Bueno, aquí voy a dejar esta cuenta que deja Ángeles Guerrero y dice cuenta para hacer transferencias a cuenta BBVA a nombre de Julio Hernández López. Bueno, sigo diciéndole, pues, le pueden tomar una fotografía para tener los datos o copiarlos a mano, como quieran. Ahí lo voy a dejar un poquitito porque sí necesitamos de su apoyo en cuestión de likes, en cuestión de suscripciones, en cuestión de apoyos económicos para continuar con nuestro trabajo periodístico. Eh, Miren, ya llegó uno de Agustín A que dice, gracias por leer mi comentario. Julio, yo con Gatel. Muchas gracias, Agustín A. Eh, y bueno, uh, 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 espéreme tantito como quitamos este. Ya, ya ahí está. Bueno, pues entonces yo creo que en el terreno de lo que está sucediendo en la Ciudad de México, pero también se van a multiplicar este tipo de nuevas interpretaciones, de nuevas posturas, de nuevas exigencias en torno a un proceso que a mí me parece que se cometió un error cuya dimensión ya iremos viendo, pero que es un error que puede implicar que haya desajustes. Eh, ay, bueno, no sé cómo decirle, pero... En ciertos deportes hay momentos en los cuales el desacomodo del juego, el desacomodo de las posiciones implica que se hagan enredos que luego no es tan fácil poder sacar adelante. Eh, eh, lópez Gatel dice que él confía en que si las autoridades de Morena incluyeron eh, a determinadas candidaturas, Dijo, así como lo que usted menciona de él, es decir, porque la pregunta era referente a García Harfus, dijo, yo confío en que es una participación benévola. O sea, él considera, prefiere con pensar que es una, una participación pensada con un buen sentido, con un buen propósito. Pero pues la verdad es que están las cosas muy complicadas. En unos segunditos le voy a... Eh, ah, ya está listo. Ya está lista esta parte. Por favor, escuchen esta parte que Juan Manuel Ramírez Juanma está seleccionando de lo que dijo García Jarfus en este tema específico, creo que es clave. Adelante, por favor, Juan Manuel.
0: Reconoceremos una encuesta. Ojo, es un pequeño matiz. Nosotros hablamos en positivo. Lo que decimos es estamos tranquilos, confiando, asumiendo de que la Comisión Nacional de Encuestas, la Comisión Nacional de Elecciones, la Dirigencia Nacional y la Dirigencia Local de Morena, tomarán la decisión correcta, metodológicamente correcta, que es solo tomar los resultados de una encuesta levantada a partir del 4 de noviembre. Esto lleva cinco días, entonces es 4, 5, 6, 7 y 8, y en dos días es un tiempo razonable para procesar resultados y presentarlos. Entonces, por esa razón, y efectivamente es casa por casa, entonces se necesitan solo esos cinco días para tomarla. Si se incorporaran resultados de una posible encuesta, una o más encuestas realizadas con antelación, se estaría teniendo no una fotografía de lo que ocurre ahorita, sino una perspectiva de el promedio de las percepciones a lo largo de todo el mes. Y eso sería incorrecto.
1: Pues escuchen la voz de, dice el doctor lópez Gatel, metodológicamente, o sea, ¿cómo se puede demostrar que una encuesta tomada días antes en circunstancias distintas es la que va a definir un resultado 10 u 11 días después? Creo que ahí hay un atorón metodológico, político, importante. lópez Gatel no lo veo en la postura de generar una ruptura o algo que pueda significar un daño al proceso de la llamada 4T. Él insiste en que hay que apoyar el liderazgo de Claudia Chainbaum y que no hay que hacer nada que pueda implicar un daño a ese propósito mayor en el cual las personas son no son las importantes, sino las ideas y el proyecto. Pero vamos a ver qué es lo que sucede ahí. John Sapp nos dice, nadie que yo conozco ha sido consultado, nadie en el chat, está raro, ¿no? Eh, bueno, eh, Liliana López Borbón dice, toda la razón al doctor Gatel eh, Aquahorse 9 dice, a nadie le ha tocado ver a los encuestadores, ni de lejos, mucho menos los encuestados, ándale, ándale, ¿a poco se habrá echado Mario Delgado y su equipo el trompo a la uña? de simular una encuesta que no se hubiera realizado bueno, bueno pues ya estaremos eh, sabiendo, viendo, a ver, bueno tendrá que haber pruebas, a quienes habrán entrevistado, cómo se habrá hecho cómo fueron los acompañantes qué dicen los representantes de los candidatos en fin eh, Here Today 8.31 dice gateles médico, creo que daría a la Ciudad de México un matiz científico a la gran eh, metrópoli eh, no seas ignorante, astillero, lo que dice Gatel es correcto, dice Calecero Ches Calecero Ches ¿Qué es lo que dije, que es eh? yo estoy diciendo que lo que dice López Gatel me parece correcto, ¿Dónde está la discordia o el disenso, no lo veo, por cierto eh, no más un, un leve breviario ahorita que hablé, hablamos de disentir se ha ido popularizando mucho el decir disiento con es decir, alguien que está en contra de lo que yo digo, dice disiento con Julio Astillero de que bla, bla, bla. No, se dice disiento de, disiento de lo que dice Julio Astillero, disiento de lo que postula, pero no disiento con, porque disentir es ir en contra, es ir con un sentir distinto. No se puede ir con un sentido distinto acompañando al que se está criticando. Bueno, perdón por esta por esta. Este breve. Amir García Villalpando dice, gateles como Noroña, don inteligentes, van con el proyecto y la unidad. Eh, Molay Maza dice, hay que hacer una encuesta sobre si alguien ha visto la encuesta o ha sido consultado. Eh, Graciela Ramírez García dice, yo sí fui consultada hoy sobre las 14 horas vía telefónica. Creo que se trata de encuesta espejo. Órale, Graciela Ramírez García, ¿qué le preguntaron? ¿Quién le dijeron? ¿Quién la estaba haciendo? Platíquenos un poquito, por favor, para saber cómo va este, este tema. Gracias, gracias. Eh, el Máster de la Comunicación y el Buen Decir y Escribir, dice Carlos Escudero Marín. Muchas gracias. Eh, bueno, aquí hay todo esto. Muy bien, las correcciones gramaticales. Julio dice Norma López. Muchas gracias, muchas gracias. Eh, eh, bueno, pues aquí están estos comentarios. Diciendo eh, con enjundia, bla, 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 es correcto, dice Rogelio Gese, sí. O sea, diciendo con todo el coraje, diciendo, diciendo enjundiosamente, diciendo, porque el con implica una idea de acompañamiento, pero bueno, diciendo con enjundia, Digamos que está relativamente, como dicen luego en la Real Academia Española, Española o en otras academias de la lengua, lo recomendable es así. Es aceptable, diciendo con enjundia, pero sería recomendable decir diciendo enjundiosamente, diciendo, eh, en fin, bueno. Eh, eh, Carlos Vargas dice, Gatel tiene un perfil científico igual que Claudia. Bueno, pues ahí están estos temas eh, aquí alguien decía, eh, aparta hoteles, fumadores de Don Goyo, Cholula. A mí sí me han encustia, encuestado, pero no me dejé. Eh, pues, ¿qué no las encuestas son en vivienda? Dice, pregunta Rodolfo Salas. Hola, Oscar Manuel Hernández. Dice, a mí también me preguntaron hoy por teléfono. Eh, vaya, vaya. Esa encuesta quizá la mandaron a hacer con Roy Campos. Eh, mm, 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 mm. Ándale. Quedamos menos, dice la calaverita que les preparé, señor Ángeles Guerrero. Se relaciona con ese buen decir de Julio. Espero atinarle. Eh, Humberto Manuel Monterrubio Lemus. Te escucho desde Alberto. A mi papá lo encuestaron en su casa en Puebla. Bueno, bueno, bueno. Bueno, pues vamos a seguir adelante. Lobo Azul Bleu dice, yo tampoco conozco a nadie que hayan entrevistado para la encuesta. Conociendo al marrullero de Mario Delgado, arregla candidaturas. No me extrañaría bueno, vamos a ir cerrando esta plática, muchas gracias por estar aquí, por lo que nos comentan y por lo que mencionan, gracias, pero miren eh, Margot Guerrero dice ¿Quién financia a Harvard y le vamos a pedir a Juanma que nos ponga estos regalitos que hoy están circulando por la Ciudad de México, miren ricos cobertores, unos cobertores muy sabrosos, calientitos muy suavecitos muy, mire, de las de acá Vote por Omar García Harfush, ahí están los cobertores que ahí, eh, Juan más, si pudieras este, darle amplitud ahí donde dice frazada para comentar lo que dice en la siguiente, donde sí, ahí vamos, ahí, bueno, no alcanza a, a ver ahí muy bien, pero yo la tengo por aquí y en un segundito le voy a decir. Lo que dice, dice Frazada, medida 1.27 por 1.52, 100% poliéster, tejido Serenity, 100% hiperalergón, hiperalergénico. ahí estoy medio ceguetas. Eh, bueno, pues ahí viene fácil lavado y secado, máxima calidad, prohibida su venta. Por ahí dice que está hecho en México. Así es que ahí están los regalos que está haciendo eh, Omar García Harfus repartiendo este tipo de frazaditas calientitas, suavecitas. Llévelo, llévelo como una oferta, como una novedad. Se lleva usted aquí el rico cobertor de Omar García Harfus para que vaya usted votando por su candidato favorito. Llévelo, llévelo. Ya no más falta que los repartan en el metro o en algún lugar de ese tipo. Eh, bueno <risa> muchas gracias luego luego se vienen aquí varios comentarios eh, eh, antes ni se tocaba el tema, Sí, regalan cachuchas y bolsas eh, bueno bueno poliéster no calienta dice distribución de comarca, bueno eh, uh -huh, uh -huh, uh -huh. Ningún error de Claudia, hay gato encerrado, dice Jaime Flores. Hazel Margarita Castro dice, ahí me dieron una bolsa y la tiré, no se pasa de listo. Eh, Marco Antonio Cruz dice, jajaja. Ja, ja. Ángeles Guerrero también dice, jajaja. Ja, ja. Bueno, ¿de qué se trata Ángeles Guerrero? Me está usted cotorreando también. Como las cachuchas que daba Claudia, dice Héctor Marín. Eh, tramposo Harfush, eh, para tenerlo en sus camas. Eh, eh, que las done Acapulco, que no más. Órale, órale, órale de todo. Eh, es, Julio se escucha chistoso anunciando los cobertores, dice Azul y Oro. Eh, te falta la subasta de las camionetas de antes de 10. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Órale, órale. Eh, Karina Hernández también se ríe, bueno, de todo esto. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes. Aquí dice osgesie. Eh. Yo sí fui encuestado en la Ciudad de México, en la colonia Escandón. Hay que verificar qué tipo de encuesta, porque hay otras encuestadoras que están haciendo encuestas para sus clientes. Fue la encuesta oficial de Morena para este sentido con eh, identificación, pero han sido en casas o en teléfonos o cómo está el asunto. Ya iremos viendo. Bueno. Eh, Enrique García Alba dice, Julio, se ve que eres bueno para la venta. No se cree, hombre, nomás, nomás estoy ahí cotorreando. Bueno, eh, Víctor González dice totalmente con el doctor Gatel, metodológicamente no serían válidos, válidos los resultados si se consideran las respuestas levantadas hace una semana añade Víctor, ni tampoco mezclarlas, si se realiza con las que se levanten a partir del día 4 de noviembre, como la pide el doctor Gatel. Bueno, eh, 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 híjole, a ver, Guillermo Manzano dice, en el apellido materno de Omar no se debe pronunciar la H. Bueno, déjeme checar, a lo mejor Arfuch, entonces Omar García Arfuch, Vamos viendo, vamos viendo y vamos comentando de todo esto. Bueno, pues muchas gracias a todos quienes nos han acompañado. Nos vemos mañana de 1 a 3 de la tarde. Tendremos entrevistas, información, eh, las secciones acostumbradas de los martes. Entonces nos vemos mañanita por esta ocasión. Gracias gracias, Carlos Vargas nos envió un apoyo económico, dice Julio te vi en la fil, dos horas parado en el costado pero con todo el gusto de verte en persona con todo el equipo, gracias por tu profesionalismo, Carlos no sabe cuánto les agradezco y cuánto llega al corazón de todos nosotros, mi afecto mi agradecimiento, veía yo a toda la gente parada ahí durante dos horas y nosotros echando rollo y rollo y la gente en toda eh, el, el circuito, toda la parte rodeando las, el pues todo el mundo ahí parado, pero era muchísima gente. Le agradezco mucho, Carlos Vargas, a usted y a todos quienes tuvieron esa amabilidad. Bueno, gracias por su apoyo, además. David Briceño dice, adelante con el periodismo Buena Ondita. Saludos desde Mérida, ahí vamos adelante. Periodismo progre, Buena Ondita. La qué Buena Ondita. Bueno, aquí está Otto Ángeles Guerrero. Gracias por sus likes. Así es, gracias por sus likes a todos ustedes. Bueno, pues creo que es todo lo que tenemos pendiente por ahí. Pues sí. Bueno, pues muchas gracias. Y nos vemos que las cosas están calientitas en el ámbito de Morena respecto a hombre, mujer, metodología, encuesta anterior, nueva encuesta. Mezclamos las encuestas. ¿Qué hacemos? cómo vamos, ya se nos está enredando todo, así es que ya mejor les digo adiós antes de que otra cosa suceda. Hasta pronto, hasta mañana. Gracias.